0: desde la grada con el notable escritor peruano Diego Treyes quien hace un está postergando su sueño y desde parís nos está atendiendo Diego no solamente es un escritor fabuloso tiene tres novelas magníficas sino que además ha sido guionista ha hecho alguna vez un corto y además es alguien que tiene un interés muy grande por por los deportes. Eh, Diego, lo primero que te vamos a preguntar es cómo es vivir en París, qué hace un peruano allá en, en la ciudad Luz.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Ricardo, muy muy contento de, de verte de nuevo y de estar aquí conversando contigo. Bueno, tú sabes que París es, un, es el lugar que tiene más peruanos en Francia, ¿no? Así que... Um, mucho depende de la situación, ahora en plena pandemia y con toque de queda a partir de las 6 de la tarde pues está prácticamente muerto, la, la vida en París es muy, muy acelerada, ¿no? es muy, muy intensa, hay mucha vida cultural hay mucho para hacer eh, y la verdad es que eh, yo me, ha, me he adaptado muy bien y eh, estoy muy contento acá eh, sobre todo porque me permite también eh, relacionarme con, con lo mío, ¿no? que es la literatura, y tengo la suerte de haber sido publicado acá en francés y, y me permite viajar también, salvo que ahora es un poco más, más tranquilo, ¿no? porque ahora tengo dos, dos niños, dos bebés, y mi vida es menos agitada, pues eh, la vida en Francia es, es, es algo que me, me gusta mucho.
0: Hay un poco la idea, Diego, hablando justamente de, de, de tu estadía en, en Francia, de que eres un poco profeta fuera de tu tierra, que se te reconoce más fuera del Perú que dentro. ¿Tú tienes la misma sensación? A nivel, a nivel
1: del medio literario quizás se me conoce bastante, ¿no? Eh, pero no suelo aparecer mucho en los medios, eh, tampoco vivo dentro del Perú, Así que estoy un poco alejado de, de todo lo que es la movida cultural. Eh, en el mundo virtual soy activo, soy activo en, en política, en, en hablar un poco del Perú, pero no soy pues un bestseller ni nada por el estilo, ni, ni nunca he pensado que podría hacerlo. ¿no? Uno lee mis novelas y, y casi piensa que a veces son una suerte de desafío para el lector. Así que eh, el mismo tema que yo toco en las novelas, en las últimas, que tiene que ver con la violencia política en el Perú, eh, no me hace, pues, un escritor de supermercado, ¿no? No, no, me, no, me, no me vuelve, no, no escribo autoficción, no hago nada que sea más eh, amable con el lector, y sin embargo creo que mmm, se me respeta, ¿no? Creo que se me respeta y, y creo que, se, que, que hay gente que me lee y me sigue, ¿no?
0: No, y, y están escritas desde una visceralidad y que se agradece, ¿no? No, no son novelas con filtros, sino que van directamente a escalapelar eh, la piel de, 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 quien las, de quien las lee. Eh, ¿Vas? Ya que estás en París, de vez en cuando vas o has ido a visitar la, la, la tumba de Vallejo.
1: No, claro, eso es lo primero que hace un peruano al, al venir a París, así no lo haya leído, es ir a, a Montparnasse y, y, y visitar a, a don César, ¿no? Eso es una cosa, realmente un ritual acá, eso es parte de, 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 del tour turístico del peruano, eh, si bien así se haya relacionado con, con, con Vallejo a partir de la Universidad de Acuña o, o a través del equipo de fútbol, eh, César Vallejo es, es para los latinoamericanos, para los españoles, para franceses, es una, es un, es, es, digamos, la, la, la tumba es un lugar de peregrinación. Lo quizás que hay que compartir un poco es que en Francia, pese a que César Vallejo vivió y, y, y murió aquí, y, y pues acá hizo, hizo una, una carrera eh, llena de penurias, pero que fue reconocida después, el, el francés promedio no, no lo conoce realmente. no Es decir, si tú sales a la calle y le preguntas a alguien por Neruda, te va a decir que lo conoce. Pero si le preguntas por Vallejo, no. Y esa es una chamba que creo que eh, nosotros nos, nos, nos tenemos que poner al hombro, porque estamos hablando del poeta más importante de la lengua hispana, y eso lo digo yo, y mucha gente. Yo creo que incluso Neruda lo reconocía, ¿no? Uno lee algunas cosas y habla de Cholo Vallejo con bastante admiración. Entonces, um, aparte Vallejo es un, es, un, es un poeta, pues, difícil, ¿no? Es un poeta que es hermético, um, pero...
0: Eso eso sería, es un... Esa sería la explicación, Diego, eh, el hecho de que sea más complejo y de... Y de... Figuras eh, literarias eh, menos estéticamente logradas que las que las de Neruda, no. Quizás esté siendo injusto, pero sí más, más ácidas y duras que las de Neruda, más humanistas que las de Neruda. Bueno, es que uno compara a Trilce,
1: por ejemplo, con los poemas de amor de, 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 de Neruda y pues no es, los primeros son son completamente eh, accesibles eso. Ojo que a mí Neruda me parece un buen poeta. Sí, claro. Pero, pero, pero Vallejo a mí me parece que está en otro nivel, ¿no? Está, está reinventando el, el lenguaje de, desde el tartamudeo doloroso, ¿no? Entonces, hacer conocer a Vallejo realmente, a alguien que no lee poesía y no le gusta la poesía, y no ha ido al cine a ver la película de Neruda, ¿no? Donde es un cartero y toda la vaina, pues eh, es mucho más complicado. Aparte que en Chile, pues, uno puede ir a la casa de Neruda, al museo, tiene tres, tres, ambientes en los cuales se puede conocer al, al, al poeta, ¿no? Eh, en Vallejo, pues, eh, seguramente recién han restaurado, eh, resta, restaurado la, la casa de Vallejo, ¿no? Pero ese, ese esa interés cultural eh, en el Perú es, es siempre una lucha para, lo, para la gente que está metida en la movida cultural, ¿no?
0: Me he quedado con algo que dijiste y, y, y no he podido salir de eso porque me encantó. Eh, Vallejo reinventa el lenguaje desde el tartamudeo doloroso. Qué, 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 qué bonito quedó eso, ¿no? Porque es cierto y qué manera tan gráfica de hacer entender eh, lo, que, lo que uno siente cuando lee, cuando lee a Vallejo. Tú has escrito mayormente en prosa, pero también escribes poesía, Diego.
1: No, no. Eh... Me gustaría, pero yo creo que la poesía es, una, es un arte mayor y muy difícil de, de, de conseguir. ¿eh? Es, es un desafío para mí la poesía. Yo creo que en partes de mis novelas sí hay lirismo y creo que podría, podría ser, entre comillas, un poeta, eh, no sé si bueno, pero modestamente en, en, en normal, ¿no? sin mucho vuelo. Y a mí no me interesa eso, ¿no? Es decir... Si yo creo que no tengo las condiciones para escribir la poesía que me gusta leer, pues no la hago. ¿no? Eh, en ese sentido, prefiero ser más honesto y, y yo te digo, ni siquiera tengo poemitas guardados. Es decir, eh, no, la poesía para mí es, es un asombro y eh, me encanta leerla, eh, me ayuda a escribir porque la poesía tiene una plasticidad. En, en, en poética que, que ayuda al escritor. Yo creo que un escritor tiene que leer poesía. Yo creo que un narrador tiene que leer poesía y empaparse precisamente de, de ese lenguaje que para nosotros a veces es inaccesible. Porque cuando uno hace, sobre todo, novelas, tiene que pensar también en arquitectura, tiene que pensar en música, tiene que pensar, es, 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 es como, como construir algo, ¿no? Sobre todo cuando haces novelas complejas, con, con eh, corales, con, con distintos niveles, eh, tanto en el lenguaje como en los tiempos. Entonces, um, hay algo más cerebral en la novela. Pero al mismo tiempo, por lo menos en mi escritura, yo siempre trato, trato de romper con el molde del lenguaje estándar. Y no es una impostura, sino que uno debe pensar la, la novela de acuerdo a lo que tus personajes que se independizan de ti te exijan, ¿no? Y eh, frente a la poesía yo tengo mucho respeto y por eso, por eso decidí no, no hacerlo.
0: Uno nota, advierte corrígeme si me equivoco una influencia de, de, de Roberto Bolaños en tu, en, tu, en tu trabajo, ¿no? Este... Eh, te, te gusta el género detectivesco, ¿no? ¿Tío? Bueno, eh, yo no me formé, yo no me formé como
1: leyendo policiales. Eh, yo llegué al policial más bien después en mis años universitarios, eh, cuando hice mi doctorado en la Universidad de Austin. Uh -huh. eh, yo soy más bien, vengo de, desde los clásicos, ¿no? Mi, mi formación más bien es, 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 eh, viene de, de una tradición eh, que, no, que no es que no es la del, la del, la del género, eh, eh, un poco, eh, me, yo lo llaman menor, aunque yo odio llamarlo menor, pero eh, no me siento un escritor de género. Ahora bien, um, me interesa, claro, yo he trabajado a Bolaño desde la maestría y también en el doctorado, fue alguien muy importante para mí, para mi carrera, tuve la suerte de tener contacto con él unos ah. meses antes de que muriera, Um, tuve un intercambio epistolar con él y me dio algunos consejos que para mí, en esa época en la que estaba como huérfano de... estaba en Burdeos, me acuerdo, ¿no? Y todo fue un poco azaroso y gracias a su traductor, eh, Robert Amutio, que es, que es, que, que es mi amigo, eh, y gracias a una carta que yo envié a Caretas, quejándome por la posición de Vargas Llosa en la guerra de Irak okay. y que puse, ¿no? Burdeos, tal, tal y que Robert Amutio leyó, por suerte, estamos hablando de otra época, estamos hablando del año eh, 93, ¿ok? No, es en el año 2003, ya, en el año 2003, que es cuando, cuando, cuando muere, ¿no? Y eh, no había redes sociales, no había nada de esto, ¿no? Entonces, uh, Robert Amutio me escribe, porque había leído un texto que yo había publicado en la revista hacer del Perú y que habían subido en línea, y era uno de los primeros textos que se había publicado sobre, sobre el Roberto Bolaño en el Perú y en parte de América Latina, ¿no? Y eh, a través de eso lo, lo contacté, nos hicimos amigos y le pedí eh, la oportunidad de, de escribirle una carta manuscrita como él había hecho con el poeta Enrique Lin, ¿no? Uh -huh. Así que lo hice, le envié la, la carta manuscrita sin esperar mucho y me respondió, por, le respondió a Robert con un mail diciéndole: Parece que Treyes no tiene mail. ¿no? Así que de ahí tuvimos, eh, tuve la, la, la oportunidad de tener un intercambio con, con él epistolar, hasta que no supe nada de él. Le dije: Quisiera con, conocer Temblanes, que es donde vivía Roberto. Nunca me, más me respondió. Dije: Bueno, me choteó. Y a los tres, cuatro meses me escribe a Mutio y me dice que había muerto, ¿no? Entonces, la influencia de Bolaño es importante para mi vida como escritor y creo que es muy notoria en la novela eh, El círculo de los escritores asesinos. Y creo que hay una influencia, incluso está dedicada a él, pero diría que en BIO y en La procesión infinita y en los cuentos posteriores la influencia es menor, ¿no? porque no, no, es el, no es el único escritor que me, que me, ha, que me, ha, me ha ayudado a crecer literariamente.
0: Hubo una, una frase de, de, de Bolaño que me aparece cada vez que eh, se le nombra y tiene que ver con eh, su sentido del humor. Bueno, estaba un año u ocho meses antes de que muriera, eh, lo entrevistan y una de, la, de, la, de las personas que justamente lo está entrevistando le dice, Roberto, la gente dice que usted es el escritor con más futuro que hay en el, en el camino porque estaba hablando meramente de la literatura, ¿no? La, la chica que le hizo la entrevista y él le dice, será, será como menos futuro, ¿no? él dice, o sea, sale jugando de una manera, no sé, eh, fabulosa y no la hizo sentir mal, sino le, los dos acaban riéndose, ¿no? Porque él era consciente pues, de esta finitud que, que, que tenía, ¿no?
1: Estaba muy consciente y muere porque tenía un problema en el hígado y lamentablemente no llega al trasplante, era como el cuarto en la lista. En esa época no, no era tan famoso y, y no llega, ¿no? Pero él estaba muy consciente de, de, de que se podía morir, ¿no? Por eso, digamos, ya desde hace mucho, mucho tiempo antes comenzó esta suerte de eh, escritura frenética de mucho nivel. Hay, hay que tener mucho, mucho talento para producir a ese ritmo sí, novelas sí es. De, de, de tal calidad literaria, ¿no? Pero sobre todo con una voz personal, con una voz suya, ¿no? Roberto Bolaño fue el respirador artificial de la literatura latinoamericana y la voz más importante de, de, de los últimos 25 años, eh, creo yo, y, um, y generó algo que no se había generado desde las épocas del boom o se había generado poco, ¿no? Que claro. es él le llega a los escritores más jóvenes, como yo era joven en esa época, y uno lo lee y dan ganas de escribir. ¿no? Entonces, generar eso no es fácil, no, sobre todo cuando tienes monstruos detrás, que son los escritores contra los cuales él simbólicamente se enfrenta, porque era, era, aparentemente era bien jodón, y eh, eh, nada, él, él, él lo suyo con la literatura, era, era una cuestión precisamente debido a muerte, ¿no? Literatura o enfermedad, dice él.
0: Él cuenta que una vez su hijo Lautaro le pregunta por eh, si él alguna vez había conocido a la, a la mujer más hermosa del mundo. Y él dice que sí, que un día él estaba atendiendo en una librería y entra una chica hindú que le pareció, a, le pareció una diosa y que él se quedó absolutamente incapaz de decir una palabra y que la chica se percató de esto y que, y que de alguna manera pues la atendió pero prácticamente en automático sin poder decir nada. Y yo quería preguntarte si tú crees en ese tipo de, de infatuation, le llaman en inglés, pero en español sería de, de perplejidad ante, ante, la la bien, belleza. ante la belleza, sí.
1: Absolutamente, absolutamente. Yo creo que que precisamente lo que muchos de nosotros buscamos es la belleza, no solamente a nivel del, del, del físico de otra persona amorosa, sino a través de la belleza, de los detalles más mínimos, ¿no? Eh, y esa es una cosa que, que uno va aprendiendo. No solamente es el deslumbramiento, ¿no? Uno, uno, uno de alguna manera se acostumbra, yo salí muy joven de Perú, y um, me acuerdo que la palabra que yo usaba eh, para, para, para experimentar cosas que no había tenido era esa, ¿no? Yo estaba deslumbrado por, por, por lo distinto, por lo diferente y por lo que había conocido, pero a través de la radio y la, la televisión, etcétera, etcétera. Pero luego me fui dando cuenta de la importancia que, es, que, que tiene para nosotros los detalles, ¿no? Yo creo que un escritor que no se fija en los detalles y no los, y no los graba automáticamente, eh, para después utilizarlos en el momento menos esperado, eh, es alguien que está perdiendo algo, ¿no? Um, uno se queda mudo ante la belleza, pero la belleza no es solamente física, hay otro tipo de belleza, y hay, y hay otro tipo de acercamiento precisamente a eso que nos deslumbra. El escritor trata de capturar eso, ¿no? Trata de capturar esta, este, este instante, ¿no? Y ese instante es precisamente lo que va generando el, el quehacer literario, la cocina que tiene uno, ¿no?
0: Tra trasladémoslo al juego y trasladémoslo, ya que estás en Francia, a futbolistas franceses. Platini y Zidane son eh, los dos, no solamente... Eh, o han sido futbolistas muy creativos, sino que además con una determinada elegancia que responde, no sé si, si digo bien o no, a, a, al ser galos, a, a su ascendencia, a, a de dónde provienen, ¿tú crees que haya eso a la hora de jugar fútbol también?
1: Definitivamente. Eh, es que justo has hablado de los dos jugadores que me encantan de, la, de, de Francia, ¿no? Son esos jugadores que vienen como Cueto, ¿no? En Perú, es, es decir, que, que saben realmente poner la pausa, no pierden la pelota nunca, saben poner la bola, no tienen, o sea, parece que fueran extraterrestres, ¿no? Porque son eh, muy técnicos, ¿no? Son muy técnicos y son los patas que te organizan todo en el campo, ¿no? Eh, hay, hay algo de eso, ¿no? En, 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 el, en el fútbol francés, eh, que ha ido cambiando también, ¿no? Ha ido cambiando. Una cosa que a mí me, me sorprende mucho es que los peruanos eh, estamos muy, muy al tanto de nuestro triunfo en el Parque de los Príncipes en
0: el año 81. Claro. Y cada claro. vez que yo les digo a los franceses eso, me dicen ¿cuándo fue? <risa> No o sea, no me sé. anota mi productor Miguel Quirós y, y, y me nota bien, me dice, si Dan no es francés de origen, claro, él no, tiene no, una no. ascendencia arg argelina, pero, pero digamos que está perfumado por el aroma el aroma francés y acabó representando a Francia y fue hasta a bueno, Él es bien francés, ¿ah? Él es bien francés,
1: pero evidentemente eh, él nació aquí y todo, ¿no? Eh, pero eh, sí. Zidane tiene, es un, jugador, es un jugador interesante porque después de lo que vimos, ¿no? Del cabezazo, ¿no? Es cosas que uno no, no espera, ¿no? Uno, que uno se queda maravillado, pero al mismo tiempo, eh, digamos que ese, ese, ese partido que pierde Francia es ahí, en ese momento, ¿no? Cuando, cuando lo provocan y cede el genio y cae, ¿no? Francia cae, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, hay algo de eso en, 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 en el equipo francés, aunque creo yo que ha ido cambiando, ¿no? Tú ves a, a la Francia de ahora y no, no reconoces a, realmente al equipo que, que perdió, al equipo de Platini, el que perdió en el 82 con Alemania, ¿no? Ese partidazo increíble que me, me encanta, me encanta volver a ver y que ahora vuelvo a ver con mi hijo, ¿no? Que, al que le he dado la el, el afición por el, por el balón.
0: Y tiene que ver ¿no? con este mundo globalizado, porque tú ves a los brasileros jugar más como alemanes con... y a los alemanes jugar más como brasileros ahora, ¿no? No siempre, y no se puede generalizar, pero digamos que han eh, capturado ciertas cosas de otras escuelas que les son valiosas y las han, este, las han potenciado, ¿no? Eh, Diego, Renato Cisneros el otro día nos contaba que ustedes a veces se juntaban a... a a jugar fútbol justamente, y que el organizador de estas pichangas, entre escritores eras tú, cuéntanos algo al respecto
1: Bueno, Renato es un amigo de la universidad, eh, muy querido y eh, eh, te puedo contar que cuando estábamos en los campeonatos de la, de la Universidad de Lima de la Facultad de Comunicaciones eh, creo que do durante dos torneos eh, fue, eh, Renato fue parte de, de mi equipo, no que yo organicé y que se llamaba como el jugador más grande de la historia se llamaba Santa Maradona eh, porque era por la canción de Mano Negra y sí, claro. porque Maradona, pues, para mí es, 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 es otra cosa, ¿no? Es, es, es un jugador, un extraterrestre, ¿no? Eh, y Renato es un buen jugador, es un buen jugador, Renato. Sí. Eh, la mueve. Eh, y sí, bueno, en la Universidad de Lima, pues, habían curiosamente, varios escritores, varios, varios poetas, y, y pichangueábamos, pues. Pichangueábamos, a veces de manera organizada, a veces... Simplemente, eh, cosa que hemos hecho después, pero cuando yo ya me vine a vivir acá, ¿no? Que es eh, algunos campeonatos entre escritores, en donde aparecen. Pero no, en realidad no soy yo, el, los, de los escritores no los organizo yo porque yo vengo de fuera, eh, pero sí suele, suele haber eh, su pichanga y su, hay su campeonato de editores y escritores. Eh, ya no sé si, si sigan, ¿no? Pero es una cosa que sí se dio.
0: Esta pregunta es obligatoria. ¿Hay similitudes a la hora de escribir y de jugar algún tipo de deporte, fútbol en este caso?
1: ¿Entre escribir y el fútbol? Sí. Y, y practicarlo, mira, ¿no? Yo, yo, siempre, yo siempre he pensado que eh, la similitud que hago yo con, con, con el, con, entre la literatura y algún deporte es con el box. Sí. ¿Ah? A mí el box no es, es que me enganche, sí pero... pero pero sí aprecio esa manera de enfrentarse a la obra literaria no, eh, en, en, en términos de un combate, ¿no? un combate a vencer, eh, en el cual muchas veces tienes que ganar por un, un buen jack, no, por, 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 por nocaut y, um, y ese símil con el boxeo que le gustaba a tantos escritores es algo que, que yo siento más cercano, aunque el fútbol para mí es... Es, es más una, una, algo cercano a lo vivencial ¿no? yo yo jugado fútbol desde chiquito en la calle en la, en la, en, en, me estoy acordando yo soy de, yo soy de Magdalena del Mar ¿sí? ¿Sí? y jugábamos en el dispensario ¿no? que es a la vuelta ¿no? una calle que salía, estaba entre Sucre y la avenida Brasil ¿no? y me acuerdo claramente que podíamos jugar poníamos nuestras dos piedras <ríe> y jugábamos horas ¿No? Sin auto, o sea, pasaba un auto, pasaban dos, ¿no? Es que era otra lima, ¿no? Era una lima en la cual se, se podía, no había este, este hormigueo y este frenesí, ¿no? Y, este, y, 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 y estas calles atascadas por, por una enorme cantidad de combis y, y autos, ¿no? Entonces, siempre el fútbol ha estado presente en mi vida. Eh, incluso integré alguna selección de adecore en La Inmaculada, con, con Fernando de Solar, con alguna otra gente, con Roberto Silva también estuvo en La Inmaculada. Claro. Sí, pero eh, para mí, yo sí, por ejemplo, el primer libro que, que publiqué, que es una, una selección de, de cuentos a las cuales yo considero que son, es como una novela, ¿no? porque son cuentos interconectados, que se llama Hudson el Redentor. Mi fanatismo por el, por el fútbol era tan grande, y yo soy de la U, soy de, la un, de Universitario, eh, que uno de los cuentos que trata de, de un secuestro de unos delincuentes que van a secuestrar a un papá y a su hijo, ellos están escuchando en la radio, ¿no? Y, y lo que vemos, esto es un poco influencia de un escritor argentino que se llama Manuel, Manuel Puig, y que consiguió de hacer literatura con el, todo... El beso aquello. de
0: la mujer daña ¿no? Sí. ¿Eh? El beso de la mujer araña, creo que es de él.
1: Claro, claro, claro. El beso de la mujer araña, boquitas pintadas, la tradición de Rita Hayward. Lo que él logra es incorporar lo que se pensaba, ¿no?, del pueblo, de la cultura popular, ¿eh? impensable para la literatura con, con mayúsculas, eh, como las narraciones de la radio, como, como los programas de amor, como las revistas de moda, todo aquello que vemos cotidianamente, lo incorpora a la literatura, y, y hace una cosa fabulosa. Entonces, yo incorporé este, este partido entre la U y Cristal, ¿no? En el año, el año 2010, y, y entonces, mientras ocurre lo del, lo del atraco, en el fondo estamos escuchando la narración de Miki Rospigliosi, ¿no? Y el Ejard del Godos, eh, en este partido eh, que, que gana la U3-2, ¿no? Eh, entonces... Yo creo que al el, el, el fútbol, yo lo he incorporado en casi todas las novelas que he escrito, en y también se habla de los mundiales, eh, es una cosa que, me, que, que yo utilizo, sobre todo por una pasión que tengo eh, con, con, con este deporte, ¿no? Eh, ahora, la idea de, 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 del fútbol también es la de, la de armar un, un, una estrategia para, para derrocar al, al rival eh, en comunión, ¿no? Que es una cosa que también me interesa, ¿no? Eh, y una cosa que más, que me gusta del fútbol a comparación de otros deportes, sobre todo en otros países, es el hecho de que para gritar el gol o para esperarlo en el estadio, uno tiene que esperar, ¿no? En el del básquet, no, ¿no? En el básquet es a cada rato de canastas y, ¿no? eh, lo mismo, Lo mismo en el béisbol, ¿no? en el, en el, en el voley ¿no?, en el tenis, pero en el fútbol hay una contención que logra explotar cuando hay un gol, ¿no? Y esas es de las cosas que más me gustan del fútbol, ¿no? Te, cre creo que te contaba la diferencia que hay entre, entre ir al estadio a, en Francia, que es una cosa bien familiar, e ir al Estadio Nacional o, o bueno ya no te digo Argentina, Brasil, ¿no? Donde es la locura total, ¿no? Y ese tipo de sensación, eh, cuando estás en un estadio en Perú, tú, tú lo sabes, es, 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 te mueve completamente, ¿no? Te, 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 te da un fervor, ¿no? Que es completamente distinto cuando ves un partido en Europa, eh, yo hablo de Francia básicamente, en los cuales hay un orden ¿No? hay un respeto que es, es muy apreciado, pero, pero falta el frenesí ¿no? falta, falta el, el frenesí que produce esta locura y este estallido ¿no? cuando, cuando iba de norte ¿no? cuando metía gol a U era hacia abajo, ¿no? estábamos abajo y venía hacia abajo cuando era el gol y eso era, era fabuloso ¿no? así que hay, mi relación con el fútbol también tiene que ver con, 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 con el cuerpo y, y con esta explosión que genera eh, el hecho de, de marcar un gol.
0: Hay quienes sostienen que justamente por eso ha demorado tanto en calar en, en los Estados Unidos el, el, el fútbol eh, el, la inmediatez, la recompensa inmediata, el no saber esperar. Hay quienes lo sostienen como argumento de por qué todavía, ahora sí mucho más, sobre todo el fútbol femenino, no sea, eh, no forma parte del acervo cultural norteamericano. Ahora, me encantó un algo que tú decías y, y me llevó a pensar en algo que tiene que ver con la soledad para es, del escritor, no porque tú me dijiste que la literatura tenía que ver con el, con el boxeo y sí, le, le, le encantaba a Cortázar, a Carol Oates, a, a, a Lovkov, a Glondon, Roberto Alt etc. Pero, eh, en realidad, quien quizás mejor defina esta, este vínculo es Oscar Ringo de Onavena, que decía que cuando él, que todo estaba muy bonito, ¿no? Te acompañaban hasta el cuadrilátero, eh, te aplaudían, te entrenabas lleno de gente, eh, entrenabas con tus compañeros, pero a la hora de subir al ring, te quitaban hasta el banquito. Te quedabas absolutamente solo, frente a tu rival. Y yo lo estoy trasladando al oficio de escribir frente a la, a la, a la máquina de escribir o, al, o a la hoja en blanco, ¿no? Hay mucho de eso porque a veces la
1: construcción de una obra, uno piensa que, que, que es automática, ¿no? O sea, creer que todos son como Vargas Llosa que se levanta desde las 8 hasta las, hasta las 12 y se va a caminar y hace, lo hace todos los días y lo va a hacer todos los días es, es bien romántico, ¿no? Eh, este acercamiento a la labor literaria a, a, como un oficinista nunca ha funcionado para mí. Yo soy la histeria absoluta y el desorden completo, y puede pasar épocas en las cuales no escriba nada, como épocas en las cuales estoy tan metido en mi proyecto que puedo pasar horas de horas de horas simplemente eh, sentado y luchando contra el texto. Porque, vamos a ver, creo que uno de la, una de las cosas que podría trabajarse, sobre todo ahora, es, es esta idea de que escribir una obra literaria se trata de contar una historia nada más uh -huh. si fuera así todos podríamos ser escritores porque tenemos sueños nos cuentan historias muy buenas pero la idea es, es realmente hacer de esa historia muy buena o de esa historia que te dice muchas cosas o que te conmueve un, un, un arte no eh, y para eso requiere mucho trabajo en el lenguaje, mucho trabajo en toda la parte de lo formal. Eh, y es un combate, porque muchas veces te frustras. Yo soy un escritor, y lo digo casi con vergüenza, que a diferencia de muchos, no escribe toda la obra y la deja en la clásica, ¿no? Lo escribo, lo, lo dejo reposar, como el vino, dicen. ¿no? Yo no, yo soy completamente eh, minucioso ¿no? Eh, obsesivo, eh, y si hay un párrafo que no me suena, o a un adjetivo que me raspa, a veces no puedo seguir, ¿no? Y, y la relación de la literatura con la música tiene que ver con eso. La creación literaria tiene mucho de musical a nivel de generar una, una sinfonía, que no necesariamente tiene que ser, pues, melodiosa, ¿no? Pero sí tiene que tener un sonido. si sí, Tiene que tener que tú al leerla en voz alta tienes que disfrutar estéticamente al mismo tiempo de eh, viajar, ¿no? entender lo, 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 que, lo que uno quiere comunicar. Y a veces es difícil. Entonces si hay un combate, y es siempre solitario porque uno escribe solo. No, 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 el poeta más se puede ir con su, con su con su blog y, 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 a, y escribir en el, en el Sena y, y está muy bien, ¿no? Pero a nivel del, del narrador, creo que hay un, hay un trabajo que eh, requiere mucho más de lo que de, de, de sentarse a escribir una historia.
0: Esta, el, musicalidad, es ¿Hm? Pero esta musicalidad, Diego, uh, por ejemplo, uno la encuentra en uno de los capítulos de Cortázar, en Rayuela en la que escribe Cortázar y, y, y las palabras no tenían ningún tipo de sentido pero igual eran musicalmente agradables es decir, igual sonaban bien y, y, y tenían cierta sensualidad ¿no? entonces yo estoy tratando de, de, de hacer quizás forzándolo el, la conexión con el deporte y tú manifestabas que cuando ibas a un estadio, por ejemplo en Francia la experiencia era distinta, era mucho más una experiencia familiar, pero no había esta efervescencia, eh, no sé si latina, no sé si latinoamericana, que, que, que a la que uno se acostumbró, no sé tampoco si es un condicionamiento clásico, pero definitivamente la necesidad de que el fútbol venga acompañado con los cánticos. ¿no?
1: Hay cánticos, pero hay mucho orden, ¿no? es decir, al estadio van las familias, eh, y no hay barra norte, barra sur, ¿no? Eso de que el Oriente y Occidente es porque no, no, no quieres que te pase nada y lo otro es con los petardos. No. Es decir, acá, acá en Europa hay mucho orden, hay mucho cuidado y nosotros somos tan informales que, que allá, bueno, en Argentina y todo, eh, la, la, las barras de, de los equipos eh, no son necesariamente ordenadas, ¿no? Es decir, todo lo contrario, y, y es, la palabra que has usado es la correcta, ¿no? La, la efervescencia es algo que genera una, una emoción, una emoción, ¿no? Porque, claro, vas a, vas a gritar cuando, cuando este equipo el que mete el gol, pero cuando, cuando lo recibe es casi, es absolutamente lo contrario. Y acá sí tiene que ver el hecho de la espera, ¿no? Yo creo que lo has dicho muy bien cuando hablabas de la, del básquet, del béisbol. Um, fíjate que ellos eh, cortan, cortan el juego a cada rato, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? En el fútbol no. De hecho, todo, todo esto del bar, para mí, es como, como el capitalismo absoluto, ¿no? Es decir, le quitas un poco la magia, ¿no? A la mano, a la mano de Maradona, que fue escandalosa, pero que generó un mito, ¿no? Entonces, eh, Puede ser más justo, entre comillas, pero el, el fútbol pierde un poco la esencia del, 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 del error, ¿no? ¿no? Y curiosamente,
0: Diego, pueden haber partidos que terminen 0 a 0. Yo me acuerdo Perú-Uruguay para el Mundial 82. Eh, y en Lima, ya le habíamos ganado allá a Uruguay, pero en Lima le dimos el baile total que no logramos traducirlo en goles porque el arquero uruguayo Rodolfo El Gato Rodríguez tapó todo, pero eh, sigue siendo un partido hermoso, pese al 0 a 0, porque el juego, eh, el gol era, era, era una excusa más para ser felices, pero el juego mismo en sí era, era, era la danza, no era, era el baile eh, fabuloso que uno sentía independientemente del resultado, ¿no?
1: Claro, ¿no? eh, muchas veces eh, lo que uno aprecia, el gol es, es, es la necesidad de llegar a un objetivo para ganar, pero todo lo que está alrededor del gol es, es lo más interesante, cómo se fabrican las jugadas, cómo, cómo se piensa la, la estrategia, pero al mismo tiempo cómo se salen de, 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 de esta estrategia. O sea, yo me, me acuerdo que en el Mundial, no sé qué entrenador dijo que se había inspirado en el, en el rugby o en el, en el rugby o en el fútbol americano, creo que el, el entrenador de Inglaterra. ¿ya? Y a mí eso me pareció francamente espantoso. Es decir, cómo un juego tan cercano a la táctica de la guerra como el rugby, ¿ok? No tiene nada que ver con el fútbol. No tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Y sin embargo, no perdía Inglaterra, ¿no? Entonces se le quita un poco el romanticismo, ¿no? Eh, todas estas innovaciones del fútbol, para mí, me, le, le quitan la esencia que incluso tenía su, su gracia en, en los hierros, ¿no? En los errores, en, en las cosas que simplemente quedaban para la historia como, eh, como algo que no debió ocurrir,
0: pero ocurrió. ¿no? Pero, pero en la utopía de que se aplicara el bar con justicia... Eh, justamente le daría mucho más eh, legitimidad al juego, ¿no? al resultado. Pero sí, yo coincido ah. contigo que pierde, pierde algo a lo que además estábamos, estábamos absolutamente eh, acostumbrados. A propósito, Ariel Holland, que fue un entrenador de hockey, trasladó las tácticas del hockey al fútbol y fue campeón de la sudamericana con independiente y después ha sido campeón con la universidad sí, campeón con la universidad de chile absolutamente increíble esto que tú mencionabas de pasar de un deporte a otro llevando justamente todo el manual estratégico y funcionando con, con efectividad es que es eso la estrategia
1: no la estrategia pero yo soy seguidor de de, de, de entrenadores como Bielsa que, que vienen, de otro, vienen de otra tradición no vienen de otra tradición, eso para mí es el fútbol, ¿no? Ese es el fútbol que me gusta ver. ¿ah? Entonces, eh, el fútbol estratégico a veces me deja frío, ¿no? Eh, por ejemplo, yo vivo en París y acá el, el equipo más importante de Francia y el que viene ganando ya no sé cuántas veces la Copa es el PSG, y a mí el PSG no me dice nada. no Tiene jugadores extraordinarios, ¿no? Tiene el pesado de Neymar acá, pero me deja frío. No, no, no creo que podría jamás ser hincha, aunque vivo en París, y mis hijos han nacido en París, no creo que jamás podría ser hincha. Para empezar, yo soy hincha de la U. Eso, sí. eso, es, eso es algo que cada, cada vez que un amigo me dice, bueno, yo en Perú soy hincha de la U, y en, en España soy de Barcelona, y en Inglaterra soy del Manchester City, y yo digo, me loco. Eso no, no, no. yo soy hincha de la U. Y, y, y lo peor de todo es que ya no sigo a la U. Eso es lo, lo, más, lo más terrible, ¿no? Yo ya no sigo el campeonato peruano eh, Hace mucho tiempo eh, Sí sigo la selección Pero nada me va a quitar eh, Mi sentimiento de haber nacido Y de haber crecido Y de haber gozado eh, Para mí el mejor equipo de la U Es el 93 por ejemplo ¿no? Ese es un equipazo ese, ese, eso, eso era para mí lo que, lo que me, me hacía delirar ¿no? eh, Hazme y...
0: acordar cuál era el 93 El de Marcarián, el de brisic Marcarían
1: llega después, ¿no? Marcarían Marcarían. El de
0: Maroni, Tomás Silva, Palán González, y, y Carras, Vainoso, Astegiano.
1: Exactamente. Y, y Tomás Silva, todos. Y, 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 y a mí me gustaba mucho Núñez. Núñez era un, Nunes. Un, jugador, un jugador que a mí me, me, me parecía de otro nivel. ¿no? Es el equipo que me llenó los ojos. Pero mmm, creo que, que, que es eso, ¿no? Que, que uno es, es, es fiel al. A, a mí me preguntan de qué equipo eres, yo soy de la U. Me puede gustar otros equipos, ¿no? Me, gustan los, me gusta ver el fútbol, eh, pero sobre todo me gusta el, el, el fútbol que tiene eso de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Menos cerebral, más magia. ¿no? Menos cerebral
0: y más magia. Te pongo en aprietos. Supongamos que la U juega la final de la Copa Libertadores y Perú, no el Mundial, porque eso sí sería... Me imagino que preferirías que, que no sé, que, 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 que Perú campeone la Copa del Mundo, pero Perú la final de la Copa América. ¿Perú la final de la Copa América como la vez pasada, el año pasado? ¿O Perú campeón, o la U, campeón de la Copa Libertadores? ¿cuál, cuál ¿Por qué preferirías?
1: No, Perú campeón de la Copa América.
0: claro. claro. No, pero es que, es que los, peruanos, los peruanos respondemos así pero tú le preguntas a un argentino y te va a decir ah, no. que Boca. él prefiere River o Boca antes que, las, que sus Pero estoy,
1: ellos están acostumbrados, ellos, ellos están acostumbrados a, a, a ganar, a clasificar, por más que hace mucho tiempo la selección argentina no pasa mucho, eh, es, es otro sentimiento. A ver, yo cuando, como muchos peruanos, ¿no? cuando Perú clasifica 36 años después, yo estaba en Alemania viendo el partido y, y todos los que estábamos ahí éramos hombres y nos pusimos a llorar. Ah, ¿no? y, 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 y mi papá me dijo un comentario bien interesante, ¿no? El hecho de esta hombría de esta, esta ¿no? Este, 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 este hecho de que, de que el fútbol es una cosa de hombres y, curiosamente, cuando llegamos a un objetivo tan acariciado al que pensábamos que nunca íbamos a llegar, porque yo, te lo juro, pensé que me iba a morir de viejo y que no iba a ver al Perú en un Mundial de tantas frustraciones, eh, y quebrándose, ¿no? Nos quebrábamos, ¿no? Y esa haber una sensación que, que para mí es, es la cosa más bonita que me ha, pesa, me ha pasado respecto al deporte, el, el ver ese partido contra Nueva Zelanda. Y una cosa más, cuando, cuando Perú le gana a Chile 3 a 0, uf, lo primero que se me vino a la cabeza es ese partido que nos ganan el 4 a 0 en la, en la sede, en, en el Aera Oblitas, y que Salas se mete un gol de taco, ¿no?, y entonces... A mí también,
0: ¿sabes, Diego? El que, le, que, que Valerio le dice no sé qué cosa de peruano, Chalas le dice no sé qué cosa Valerio, Valerio le dice yo soy uruguayo, y bueno, <risa> y me dolió mucho, porque fue una victoria además conseguida de una forma extraña y un resultado muy injusto, porque era un partido parejo hasta que votan a Hayo y bueno, ahí hemos chocado la pelota al palo, nos iban ganando un a 0, y nos terminan pasando por encima, y bueno.
1: Nos terminan pasando por encima, me acuerdo haber apagado el televisor de, 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 llorando, también, creo terminar como un llorón en eso, pero... No, <risa> eh, pero es que... Es una mucho. cosa interesante, porque yo, a veces, y el, va a va, va, pero a veces cuando me siento un poco triste, me pongo a ver ese 3 a 0, me pongo a ver ese 3 a 0 de, de la final, de la semifinal de la Copa América, se lo muestro a mi hijo que tiene dos años, ¿no? Mi hijo dice gol de Palolo, o sea, gol de Paolo, ¿no? ¡Qué lindo! Eh, y eh, es que y, 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 cuando, y cuando Vargas hace el penal y va de canchero y lo falla, ¿no? Eso ya era, es, claro. ese partido era francamente el partido ansiado por todos nosotros, ¿no? Es, es una cosa así que va más allá de... Y, y, y lo peor de todo es que lo veo con la narración chilena.
0: <risa> tu pareja pero, bueno, entiende esta pasión este... Amor al fútbol desbocado, lo entiende tu pareja, es tu esposa, tu, esposa, sí, tu pareja sí. es francesa, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, mi, mi esposa. ¿E
0: ¿Ella entiende?
1: Sí, claro, claro, claro. Eh, sí, 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 pero no es, no es tan activa en esto del fútbol como, como yo. Eh, la verdad es que yo ya he abandonado, no voy a las canchas, con la pandemia es imposible jugar. Jugaba hasta hace dos años con regularidad, pero yo, bueno, yo era mucho mejor antes. Comencé como delantero y después terminé como 10, como, eh, ¿no? Pero la verdad es que nunca he sido tan bueno, eh, más eran mis ganas, ¿no? Tampoco he sido malo, no, 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 voy, a, no voy a decir que era... Eh, ah, al otro día eh, vi el, 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 el programa con Jeremías, donde Jeremías decía que era bueno, ¿no? Pero que le faltaba ¿Sí? calle. <risa> yo tenía calle y no era tan bueno como como mi amigo Jeremías pero eh, creo que cuando era más joven era muy rápido me ponían de delantero pero era muy chico era era chato bueno soy chato entonces eh, no tenía ningún futuro como delantero y siempre estuve como suplente pero entraba en las en las en los partidos de decore, y después ya creo que la literatura me fue malogrando no me fue malogrando la, la el, el la parte futbolística, jamás hubiera físico. sido un jugador profesional ni nada por el estilo, conozco mis limitaciones eh, para, la, para el fútbol y para la poesía, pero siempre fue, fui muy, muy, um, muy fanático en términos de jugar o, o de ver y sobre todo de emocionarme, ¿no? Nosotros llegábamos a la final de la Copa América creo que en 44 años, así somos los peruanos, ¿no? Desbordados. Y cuando llegamos a la Copa del Mundo, somos la mejor hinchada, porque no hay plata, pero llega un mar de gente a, a, a invadir Rusia, ¿no? Esa es una cosa que, que, que nos hace un poco distintos, ¿no? Que nos que nos nos hace, nos hace de alguna manera, eh, hay empatía y, y claro, y, y nos hace raro, ¿no? Porque, porque Perú, pues, si nos ponemos serios, el campeonato peruano hace mucho tiempo que, que no tiene el nivel, pero... pero de, de, o sea, casi cuánto un equipo peruano no, no, no pasa de la primera fase para la Copa Libertadores, o ya no sé cómo se llama. Eh, y sin embargo, la selección peruana tiene jugadores bastante buenos, ¿no? No habremos comenzado bien la eliminatoria, pero yo veo jugar... A, a Carrillo, a Renato Tapia. Paola ya está un poco mayor, pero Paolo es un jugador de otro nivel. ¿no? Sí, que me, gusta mucho, me gusta mucho lo que, hace, lo que hace Carrillo. Creo que no debería estar jugando donde está jugando.
0: Estamos de acuerdo ahí. Eh, mencionabas que para ti el mejor de la historia, el mejor futbolista de la historia era Maradona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo pones por sobre Messi, por sobre Pelé, por sobre... Por sobre Messi es fácil,
1: ¿no? Aunque esa conversación siempre la tienes con alguien que te va a decir que, que no, que... A ver, Messi es un jugador que nunca se va a poner realmente en, el, en la posición del caudillo eh, porque prácticamente no habla, no habla, ¿no? Es decir, es, es un genio absoluto. Es, es un tipo, claro. pero no... No, Maradona, era una cosa, ¿no? Maradona era el líder pero además de ser un jugador extraordinario, era muy generoso con la pelota, ¿no? metía goles, daba pases con la... Con, o sea, era, 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 era para a Canilla en ese partido que le ganas a Brasil es, es Maradona el que hace prácticamente todo el gol, ¿no? pero Maradona va más allá de lo futbolístico ¿no? Maradona es, es, es básicamente... A diferencia de Pelé, él se compra el pleito eh, que va más allá de lo, de lo futbolístico y es siempre alguien que está en el foco de, de todo y al que incluso aquellos que lo odian por sus posiciones políticas se sacan el sombrero ante la maravilla que podía hacer con los pies. ¿no? Pero además, sobre todo no era sobrado, ¿no? Cuando Maradona llega a Italia, lamentablemente ya estaba en el mundo de las drogas, o estaba empezando, él siempre se identificó con los con los, con los que, como él que vivía en las villas, eh, iban a verlo, y no sé si recuerdas este partido en el que está jugando en Napoli, en, en la tierra, ¿no? Para ayudar a una familia, sí, claro. ¿no? Y, y hace poco vi en, en las redes una foto donde salía Maradona así lleno de barro, ¿no? Y, y eh, jugando este partido, y lo comparaban, o sea, decían, ¿cuándo Messi podría hacer algo así? no Es decir, hay, hay, Messi es un gran jugador, no, discúlpeme, Messi es quizás el segundo o el tercer jugador más importante de la historia, pero es cierto que nunca ha ganado un Mundial y no quisiera pensar que es simplemente porque los equipos que él tenía eran, eran en los que ha estado todos han sido muy malos. Yo creo que todo el equipo gira alrededor de Messi y Messi brillaba en el Barcelona porque tenía a Xavi. O sea, vamos, él necesita, él necesita un Iniesta y un Xavi. pero bueno, Barcelona era una máquina, ¿no? Y él sigue siendo un jugador extraordinario, pero no es Maradona, no, Maradona es otra
0: cosa. Para, para mí, técnicamente, el nivel de Messi es superlativo y está a la altura, o quizás sea superior que el de, que el de Maradona o el de Pelé, pero hay algo que tú acabas de decir y, y que me parece fundamental respecto a Maradona, la capacidad de contagio. Él hacía que los demás eleven su nivel. Eso también lo tiene Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo no tiene las virtudes técnicas que tienen los otros tres, pero esa capacidad de hacer que los demás... Se transformen y se potencien, no la tiene, no, 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 no la tiene. No, no la es tiene. que son líderes. Claro. ¿No?
1: Es, eh, Cristiano gana partidos él porque dice, no, eh, mira, ¿sabes qué? Vamos todos y, 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 y logra realmente que el equipo prenda por esa, esa, esa furia que tiene por, por, por vencer, ¿no? Es es una estratega más, es una estratega más dentro del campo, pero además es. El, el tipo que francamente podía ordenar a Argentina, vamos a ver, la, la Argentina, la Argentina del, del 90 no no era gran cosa, ¿no? Y no, y, y, no, no era gran cosa, no? Es decir.
0: La en del 86,
1: el, sí, pero la del
0: 90, no, y la 86, llegó a la final.
1: ¿no? La del 90 no, y llega a la final, ¿no? Eh, entonces, era un tipo extraordinario, era un tipo fuera, fuera, fuera de lugar, ¿no? y, y él iba más allá del fútbol ¿eh? y aparte él sabía lo que tenía, sabía lo, 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 es, esa virtud que tenía y no, no lo paraba nadie, ¿no? O sea, el, el, el mismo, el gol que le hace Inglaterra, que, que es yo sigo pensando que es el mejor de todos los goles del, de los mundiales, sí. pero es como si él al momento de agarrar la ola ya dejara de ser él, ¿no? Y, y comienza simplemente a ir libre, eh, completamente enfocado en su objetivo, que es llegar al gol. Y, y, y era imparable, no lo iban a parar los ingleses, ¿no? Incluso uh, estaba viendo un documental donde el, uno de los defensas y el portero dicen hasta me dieron ganas de que no falle el gol, ¿no?
0: Los no. ingleses.
1: No, no. no, no, no. Bueno, metió el gol y me molestó, pero dije, wow, qué golazo, ¿no? Entonces, eh, era un tipo que, que, que no dejaba indiferente a nadie, pero además que se enfrentaba a toda esta mafia de la FIFA, ¿no? Y los enfrentaba directamente, los acusaba directamente. No era un tipo ejemplar, ¿eh? no era un tipo no. ejemplar en absoluto, y se le podía discutir muchas cosas. Y además muere sufriendo, ¿no? Muere con ganas de morir, muere ya cansado de sus adicciones, muere cansado del hecho de ser él mismo una estrella, de que le pidan cosas y, y derrotado también por el alcohol y, y, y por una cierta
0: tristeza, ¿no? Hay un documental que te va a doler si lo logras ver, Diego, no sé si lo has visto ya, de Infobae, media hora sobre los últimos días de Maradona, ¿no? Además, muere porque se le pudo haber rescatado y todavía había alguna gente que quería seguir lucrando con su figura. Y eso o sea, fue dolorosísimo. De hecho, hay marchas en la Argentina pidiendo justicia porque se, se le pudo cuidar mejor, ¿no? Se pudo haber enarbolado la bandera de vamos a tratar de ayudar al Diego y no se hizo porque había un dinero de por medio y eso no es, no es justo de ninguna manera, ¿no?
1: Hay versiones también, no he visto el documental y seguramente me va a doler. Hay versiones que él que dicen que, que, que yo sé que han, han, han caído presos, creo, el, el su psicólogo su médico, eh, que dicen que él se encerró en el cuarto y que no dejaba entrar a nadie y que era básicamente una idea de dejarse morir. No lo sé, me, me sorprendería, pero, pero uno ve eh, cuando cumple 60 años, cuando lo festejan y es un zombi, ¿no? Claro. Lo están llevando y él quiere irse nomás, ¿no? Entonces parecía que ya estaba fuera. ¿no? El, el, ¿Y... y a mí me dio mucha pena, me, 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 me dio mucha pena que muera, me, no soy argentino, pero, pero la muerte de Maradona me afectó muchísimo, ¿no? Fue un, yo no, fue un golpe a mi, a, mi, a mi ídolo desde, desde la infancia, a, a alguien yo he perdido amigos <ríe> por, por la defensa a Maradona, ¿no? Eh, y, y no me arrepiento.
0: Hay un, hay un artículo, hay, bueno, un cuentito de eh, Eduardo Sacheri que se llama Me van a tener que disculpar, lo recomiendo mucho, y él que justamente tiene que ver con esto de perder amigos por defender a Maradona, ¿no? Es, <ríe> es, es delicioso, ¿no? Y, que, y allí Sacheri es, dice una frase hermosa que dice que la culpa de todo es del tiempo por seguir transcurriendo cuando debió haberse detenido en un momento específico, que es en ese caso el gol a los ingleses, y allí se debió haber quedado congelado para siempre. ¿no? Pero que después, eh, como sigue transcurriendo, eh, se ve eh, expuesto a las traiciones de nosotros los mortales. Bellísimo lo que, lo que dice Sacheri en ese en ese cuento, Diego. Pero esta, hay una
1: idea, ¿no? La, la, misma, la misma idea de la iglesia, ¿no? De la iglesia maradoniana. Hay, 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 una, hay una suerte de narrativa en la cual él no solamente es extraterrestre, el barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? No, no solamente es un ser sobrenatural porque puede hacer esa magia con, el, con, con la pelota, sino que eh, va incluso más allá, no va, eh, va ya del lado más místico, ¿no? Es del lado más eh, porque aparte, una de las cosas que más me gustaban de Maradona y que me ponían en contradicción por mis valores, ¿no? Porque a veces hacía cosas que a mí no me gustaban, era precisamente esas contradicciones públicas que tenía, ¿no? y, y que eran televisadas, ¿no? En el Mundial cuando lo sacan, ¿no? Esa foto... Esa foto es bellísima, ¿no? Pero es también una foto que muestra la decadencia, ¿no? La decadencia de, del rey del fútbol. ¿Mm? Así que eh, yo no soy argentino, pero a veces me pregunto ¿qué pasaría en el Perú si, si tuviéramos algo similar, ¿no? Que nos haga pasar por lo menos de la primera fase. <ríe> Uno un, un jugador peruano que meta tres goles, ¿no? Uno en cada partido y que lleguemos a segunda fase, porque nosotros le ganamos a Australia y cuando metimos el primer gol, fue un, fue un escándalo. Ya estábamos eliminados, ¿no? Pero fue una, y, y todos saltamos, ¿no? Porque llegamos a meter un gol. Carrillo metió un golazo, golazo. Eh, 40, eh, 36 años después. Fíjate, yo casi eh, he visto eh, en, el, en el Mundial a Perú, pero, pero no me acuerdo. Es decir, tenía, tenía, me acuerdo un poco, ¿no? Me acuerdo del partido con Polonia por ejemplo, que uh. nos ganaron vergonzosamente, pero lo tengo en la memoria, ¿no? Pero realmente como una persona que pudiera recordar bien, vividamente eh, el paso del Perú por un Mundial, jamás, ¿no? Y esa era una frustración cuando yo vivía en Estados Unidos y, y no había el Internet. Eh, eh, nosotros íbamos desde Austin a Houston, peruanos todos en una van y pagábamos 20 dólares, eh, no, éramos estudiantes para ver el derecho a ver el partido y perdía. <risa> era era una frustración era una frustración absoluta, pero seguíamos yendo. Entonces tú,
0: tú, tú, tú dijiste hace un ratito que hubiese pasado si aparecía una figura mesiánica tipo Maradona en, en el Perú, la hubo en, en chiquito, no en una anécdota pequeñita, a uh, Manco porque Manco hace que un equipo peruano vaya a un mundial y, y, y clasifica un mundial claro en su categoría y todas las esperanzas de la prensa y, del medio, y de los medios peruanos se focalizaron en él y bueno, eh, no lo ayudamos ciertamente, no no. Eh, no lo ayudamos para nada. Le decían pelusa por Maradona o rey, de Raymond, pero de Rey por, por Pelé. O sea, si ya le ponemos esa mochila a Manco encima, pues este, era difícil que, que saliera algo bueno.
1: Y sigue, creo que sigue pensando que lo van a llevar al mundial, ¿no? Lo cual Porque tenía mucho, muy, mucho talento, ¿no? Pero ese video en el que sale cargado, creo que fue su tumba, ¿no? Fue su tumba y, y no, no, no tenía. Ahora, una de las cosas que también hago es ver videos de Sotil, porque sí, yo era, no, no, no llegué a ver a Sotil. O sea, soy, tú vas a encontrar en mis libros que siempre se, se menciona de alguna ma otra manera, Bahía jugó a Sotil,
0: yeah.
1: eh, pero yo a Sotil no lo vi, ¿no? Es decir, no, no, por edad no lo vi y no hay muchos videos de, de Hugo Sotil. Eh, pero gente mayor que yo, eh, con la que hablo de fútbol, me reúno para hablar de fútbol, siempre me hablan pues, de Sotil como al nivel de Maradona, ¿no? Al nivel de Maradona. No, no sé,
0: no sé... Hay una película. De hecho, El Cholo, ¿no? El una Cholo. película versionando la historia de, de Hugo Sotil, ¿no? Peruana, ¿no?
1: Sí, pero ese es un... Que creo que es lo más cercano. Y el, el jugador que, que a mí siempre me ha, me ha parecido, de aunque sea de, de Alianza, es Cueto, ¿no? Sí, claro. Yo escribí un texto para una, una, una revista francesa sobre, sobre fútbol, eh, para la revista Soul Food, y, y terminé hablando de poesía, hablando de Cueto, ¿no? Hablando, de, era fútbol y, y literatura, y yo terminé hablando de, de, cueto. de, de cueto, ¿no? Porque claro. Cueto es el tipo de jugador que yo venero, ¿no? Es el tipo de jugador que no tiene que hacer nada. En la literatura también hay eso, ¿no? En la literatura hay quien tiene que sentarse frente a la hoja en blanco y, 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 y ensayar y ensayar hasta que le sale bien. O, o, o muy bien, y, y Vargas Llosa creo que pertenece a ese tipo de escritor, y yo creo que él es consciente de eso, ¿no? Cuando él escribe sobre Onetti, sobre Borges, creo que él es consciente de que no tiene ese don, pero que eh, es, es tan buen escritor que puede hacer obras maravillosas con la práctica, con el empeño, y, y evidentemente es un escritor extraordinario, pero hay jugadores de fútbol que no entrenan tres días sí, claro. eh, y van y te meten tres goles, ¿no? Este Rivaldo, ¿no? Ese tipo de jugadores que... que bueno, la literatura también tiene esas cosas, ¿no? Gente extraordinariamente eh, dotada y, 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 y talentosa que con dos pinceladas te hace maravillas y eh, otros que tienen que sufrirla más para llegar a ese nivel de eh, genialidad, ¿no? Y bueno... Eh, eh, Maradona parece uno eh, eh, en, 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 en años de años y ni siquiera como hablábamos hace un ratito con Messi que podría ser un Maradona eh, va más allá del fútbol ¿no? Eh, ¿qué más quisiera Messi que hasta lo tuvo entrenador eh, le queda un mundial y, y tiene, tiene tanto peso sobre los hombros ese gran jugador que uno piensa que, que va a fallar ¿no? uno piensa ah, sí. que fallar, ojalá que no pero uno piensa que podría fallar y, y, y ha fallado. O sea, él no ha ganado una, ninguna copa con, el Perú, con Argentina. ¿O me equivoco?
0: No, bueno, la Copa del Mundo sub-20, ¿no? En su claro, momento. no, a
1: nivel. A Los nivel, olímpicos también. Claro. Después no ha ganado Copa América, no, no ha, no ha ganado, ganado Mundial, ¿no? Eh, lo ha ganado todo con clubes, ¿no? Pero, pero a nivel de dejar ahí eh, su. su su copa para la para el, para Argentina, pues eso falta, ¿no? Yo creo que esa es una frustración que, que él debe tener.
0: Yo sospecho, Diego, ya vamos terminando la, la entrevista, que si te hubiesen hecho a ti la pregunta de Proust que me, me hicieron hace, hace poquito, hubiese respondido algo similar. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz? Y yo respondí, y creo que tú hubiese respondido parecido, viendo jugar a Cueto. No, esa, fue la, esa, fue, esa fue la respuesta. Diego, cuéntanos, por favor, un poco cómo, cómo se vive el deporte, el deporte en Francia.
1: Bueno, es algo muy presente, es algo que vas a ver eh, todos los días y a toda hora porque las rutas de acceso, por ejemplo, a, para, para tener eh, las ciudades, eh, eh, vías eh, para las bicicletas, están, por ejemplo, en París, te hablo en París ahora, ¿no? La ciudad toda se puede recorrer en bicicleta. Eh, ocurre que eh, cortan, por ejemplo, las avenidas. Esto es una cosa bien interesante, ¿no? Um, la, la alcaldesa Hidalgo eh, cortó una vía expresa que pasaba al costado del río Sena. Eh, cuando yo llegué, veía desde el puente que pasaban los carros como la vía expresa y decidieron que se acababa. Pese a que a París, eh, eh, digamos que a nivel de tráfico puede ser un poquito pesado, eh, ellos cortaron una vía expresa e hicieron de eso un lugar para las bicicletas, un lugar para el jogging, un lugar, construyeron eh, cosas para los niños, eh, pusieron um, eh, kioscos para que la gente vaya a tomar cerveza. Entonces, hay toda una filosofía completamente distinta que está eh, organizada para que la gente haga ejercicio, para que la gente salga, para que la gente se relacione, para que los niños eh, puedan estar en espacios eh, de juego y, y va por encima de cualquier eh, eh, ap apresuramiento de, 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 los, de los particulares, ¿no? Es decir... La gente se quejó un poquito, pero ya está. Acá sí, si, por ejemplo, yo tomo la bicicleta y um, eh, diariamente para ir a trabajar. Eh, y durante la pandemia, por ejemplo, la municipalidad eh, nos dijo que si comprábamos, o bueno, el, el, el municipio, ¿no? El, el de París, si comprábamos una bicicleta, ellos nos pagaban una parte del, del, del costo. ¿Ah? si yo quiero ir a, 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 a practicar tenis, box, fútbol cualquier deporte todos los municipios, todos los arrondismos, los barrios yeah. tienen en, en casi en todas las, en todos los eh, los bloques tienen centros gratuitos de esparcimiento a los cuales vas y te inscribes y, y, y no tienes que pagar nada no eh, esta idea del club exclusivo eh, es una aberración, ¿no? ¿No? acá todo es muy democrático, es muy accesible, y se puede hacer todo tipo de deporte porque siempre hay una posibilidad de pedirle al Estado que te apoye, eh, incluso a veces eh, hasta hasta los deportes de gente adinerada como los caballos, el Estado los apoya. Eh, y eso es algo que sí se siente, ¿No? Sí se siente eh, que el, el, el deporte es algo muy importante
0: y, y
1: que es estimulado no solamente eh, por esparcimiento, sino también por salud, ¿no? Claro. Um, entonces, a diferencia, ponte, de Estados Unidos, cuando yo vivía en Estados Unidos, eh, la gente era muy obesa porque a veces lo único que hacía era trabajar y estar en el auto, e ir a casa, y, y, y esa vida era, era diaria porque caminar por las veredas a veces eh, no se hace, ¿no? Entonces, es completamente distinto, pero sí hay una, un incentivo a nivel gubernamental para evitar los ataques del corazón, para evitar la obesidad, para, para, para generar eh, que, que haya una vida, una vida saludable ¿no? y una vida
0: con mucho deporte. Bien, entonces, por la alcaldesa Hidalgo, que tiene el mismo apellido, curiosamente, que el técnico de aquel equipo francés que fue tercero en el Mundial del 82, Michel Hidalgo era el técnico de, de aquel equipo galo con Platini, con Tiganá, con Tresor, con Rocheteau. Diego, eh, la última, y esta no me la perdono y no, ya no tiene que ver necesariamente con fútbol, ¿estás escribiendo en una nueva novela? ¿Estás trabajando en algo particular?
1: Sí, sí, ya llevo más de un año eh, trabajando un proyecto para cerrar la trilogía temática sobre la violencia política en el Perú, que empezó con Bioy, eh, que se publicó en el 2012, pero yo empecé a trabajar desde 2008, más o menos, o no, incluso antes, incluso antes, ¿no? Cinco años me demoró. Y eh, La procesión infinita, que apareció en el 2017, y esta es la que cierra esta trilogía temática... Eh, y es una novela bien compleja en el sentido de arquitectura, de estructura, de personajes Y quizás probablemente es la que más me esté costando Y eh, yo creo que eh, podría ser quizás una de las mejores que he escrito eh, Ojalá, ¿no? Ojalá, o siempre eso es una pelea constante Uno pelea contra, literalmente pelea contra, contra, contra la obra, contra la novela y um, a veces hay, hay derrotas, hay días en que sales derrotado, ¿no? Sales, sales eh, con ganas de dejarla, y hay otras en las cuales no puede caber el gozo porque has realmente podido capturar eso, eso que quieres decir. Es una novela de las tres que va a ocurrir enteramente en el Perú, eh, que, tiene, que tiene varios personajes, y um, quizás una de las referentes, no he hablado, te, te lo digo a ti, Ricardo, porque no suelo hablar de las cosas que estoy escribiendo, pero uno de los referentes de esta novela es la novela de un escritor español que, que, es, que, es, que, se, que se llama La, la Colmena.
0: ¿Okay? Y la llevaron al cine también, claro. Al cine,
1: ¿no? Entonces claro. es una novela de Cela, pero sobre todo por este, esta idea de del, del, los personajes dentro de un mismo espacio, varios que recrean, en este caso, eh, el Madrid, ¿no? Y en, en mi caso, es eh, la Lima del, del presente, ¿no? La Lima... ¿Tiene ese
0: espíritu ácido que suelen tener también las novelas de, de, de Camilo José Cela, ¿no?
1: Yo creo que ¿Cómo? José Cela, más, 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 que, más que influenciarme en términos de como escritor, como, como técnica, como, como voz... Eh, me interesaba más la puesta en escena de lo que plantea a mí me encanta La Colmena, pero me interesaba más la puesta en escena de lo que plantea el, el, el mundo de la, del bar o la cantina en el cual podemos ver un suerte de microcosmos de lo que es la ciudad ¿no? Eh, pero la novela es mucho más compleja que, que todo eso porque finalmente abrazo ya más decididamente eh, lo insólito no, no diría que lo fantástico, pero sí lo insólito, eh, porque a mí se me identifica mucho como, como un escritor realista, ¿no? Yo creo que ese es, eso es una, una apreciación un poquito apresurada, ¿no? Eh, evidentemente no escribo fantástico ni ciencia ficción, pero si uno ve mis novelas va, va a leerlas y va a entender que la extrañeza es algo que está flotando, ¿no? Y creo que en esta novela yo aprieto el acelerador un poco y, y, y me lanzo, ¿no? Esa es la palabra, me lanzo a, a fabular un poco el horror, pero desde otra perspectiva. Es una novela que va a tener mucho humor y, eh, como todas mis novelas, eh, va a tener, pues, eh, esta estructura un poco de cambios de, de espacio y de tiempo, eh, que suelen ser las que utilizo en, en esta trilogía ¿no? es decir, no vas a encontrar en, en lo que he escrito cosas lineales de un solo personaje eh, para mí eso es, una, es un desafío también ¿no? eh, lo que quizás jamás vayas a encontrar en una obra mía es eh, un lenguaje más estándar más adaptado para que mis novelas se puedan vender más rápidamente o que estén en las estanterías del Wong y, y, y le agraden a todo el mundo, ¿no? Yo, yo no escribo para agradarle a todo el mundo, sino porque es una necesidad y, y, y es mi vida, ¿no? Y, y uno tiene que seguir lo que, lo que siente en el corazón eh, Así es. Eh, y lo, aquello que palpita, aunque pueda ser monstruoso a veces, ¿no?
0: Qué bonita esa frase para, para cerrar la entrevista. Diego, estamos seguros que todos estos claroscuros, con satisfacciones y con felicidad del de, eh, proceso creativo, van a finalmente alumbrar otra, otra estupenda novela, Diego. Muchas, muchas gracias. gracias por haberte tenido gracias hoy día este en el, en Un el programa. Un y... abrazo gigante
1: Nada. para ti. Ojalá que, ojalá que, que lo, de la, lo de las vacunas avance pronto. Está, está avanzando, está avanzando. Eh, creo, creo que mis padres se van a vacunar pronto. Eso me produce mucha felicidad. Y estoy viendo que eh, las personas de, 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 la, de, de, de los ancianos y las la personas de la tercera edad están, están haciendo buenas cosas allá en términos de, de, de vacunar y, y creo que vamos avanzando para finalmente ver la luz y espero que eh, eso ocurra más pronto de lo que pensamos porque necesitamos esa tranquilidad que, que nos han quitado, ¿no? Así que... Quiero darle mucha fuerza a, a la gente que me está viendo por allá, por allá y que confíen, y confíen que vamos a salir de, de este horror.
0: Abrazo gigante, Diego. Un placer
1: haber conversado contigo. Igualmente. Gracias. Chao. Chao, chao.